0: Ayer. Hola Axel. Bienvenidos a Cosmópolis, llorando con la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película francesa El Dolor y la última de, Mal de Marvel, Black Panther.
1: ¿Qué haces para contactarnos Axel? Hago como ya
0: hicieron varias personas, nos eh, mandas un mail a cosmopodis.gmail.com y nos eh, comentás qué te parecieron los episodios, nos criticás, completás algunas de las reflexiones, eh, nos decís qué te pareció, de qué podríamos hablar. Así que antes que nada, eso, me gustaría agradecer a la gente que nos escribió. Vamos a responder algún día en una emisión especial así que vamos coleccionando colectando comentarios si querés
1: saber cuándo sale el próximo episodio Javier ¿qué haces? Nos seguís en nuestras cuentas de las redes sociales, estamos en Twitter y en Cosmopodis, eh, perdón, estamos en Twitter y en Instagram eh, en arroba en donde vamos a ir publicando, y estamos publicando ya los anuncios de, de los temas y, y si la no de salida de, de, de cada uno de los programas. No, pero igual puedes confiar también
0: en, en nuestra
1: regularidad y nuestra agenda y seguimos saliendo todos sí, los viernes. En este mundo de la posverdad la gente ya no confía. Lo único que confía la gente es en Twitter. ¿no? Así que nos seguís en Twitter y ahí está la, la verdad. <risa> Hablando igual de eso, también gracias, queríamos agradecerle a la gente que retuiteó algunos de nuestros mensajes o de nuestros capítulos, sí, así que... Y además con eso permiten, comparten este, el placer de escucharnos con otras personas. Por eso, eso es lo que quería decir, que pues, si les gustó, les pareció interesante el, este o los últimos programas, no duden en retuitear, difundir. No duden en retuitear, difundir y también en, en calificarnos en, en los distintos repertorios de podcast, como en, en Apple Podcast, en donde... Calificarnos nos ayuda a mejorar nuestra notoriedad. A nuestra autoestima. <risa>
0: <risa> no, aunque sea compartir, igual ya compartir. O sea, compartir incluso en Facebook. ¿eh? No estamos en Facebook porque nosotros somos sí, no, demasiado som jóvenes. No, para nuestro, por eso.
1: Nosotros no, no, no sabíamos eso. Nuestro pasante nos dijo que Facebook es para... Ya fue. Nuestro pasante no, nos dice estas cosas. Pero que sigue
0: sirviendo para difundir información. Así que si se puede, me parece se puede likear en Facebook, se o puede contar en Facebook que alguien escuchó esto en otro lado. Se puede,
1: se puede, y enviar a nuestro hermoso sitio medium.com medium barra Cosmópolis, en donde además están este, las descripciones de cada uno de los, de los programas. Y, de
0: todos modos, eh, si nadie quiere hacer esto, pero nos quieren seguir escuchando, ya está
1: bien. Agradecemos <risa> que escucha. ¿No, Javi? Seguro. Y si, si no nos quieren seguir escuchando, están invitados a a salir del aula. Total, vamos a seguir. A mí no me, no me molesta. A mí me molesta que la gente esté y haga ruido esas cosas. No, igual la magia de esto es poder seguir hablando solos en, en este estudio.
0: Hablando de soledad, el primer tema de esta
1: semana es... Es el dolor. El dolor, la douleur. El dolor que es una, una película de Emmanuel Finquiel que fue estrenada en el circuito comercial en Francia este año. Eh, está basada en el libro homónimo de Marguerite Duras, que fue publicado en 1985. Eh, es un volumen que reúne un diario y una serie de textos de ficción escritos entre 1944 y 1945, que, si no me equivoco, está
0: traducido al español y creo, según me dijeron, he oído que se consigue en internet ah.
1: por vías poco legales. Sí, esos son rumores que no podemos verificar. Eh, son textos escritos entre 1944 y 1945 en París bajo la ocupación nazi. Comienzan con la deportación de Robert Antelme, que es el, el marido de Marguerite Duras, y que era miembro de la Resistencia, y que terminan con, con su regreso tras la liberación de, de, del campo de concentración de Dachau al final de, de la guerra, entre todas las historias que contiene el libro de Marguerite Duras, la, la película Finquiel retoma tres momentos que son los, en los que se estructura la película. Una primera parte eh, que se centra en la vida de, de la narradora, este personaje que es Marguerite Duras, uh, tras la captura de, de su marido y, y, y la relación un poco ambigua que, que ella va a mantener con un agente francés de la Gestapo, en el clima de mutua sospecha y amenaza entre resistentes y colaboracionistas durante los últimos meses de la ocupación y, y la inminente liberación. Una segunda parte que se desarrolla en, en el contexto festivo de, de la liberación de París, eh, eh, que narra sobre todo la, la angustia de la espera eh, de, del regreso de, de, de los soldados que vienen del frente o, o que son liberados tras el, el avance de, de, de los aliados y, y la apertura de los campos y una tercera y última parte más corta aunque en el libro tiene, tiene otra, otra extensión eh, alrededor del descubrimiento dramático ¿no? de, la, de la realidad de los campos de concentración y, y de exterminio y que culmina con el regreso de, de Robert y con la separación o por lo menos con la anticipación de, de, de la separación de, de Robert y, y de Marguerite este... no. vos Axel? actúan? actúan uh... ¿Vos es una
0: película con pocos
1: personajes en realidad
0: Melanie Thierry
1: Sí, Melanie Thierry en el rol de, Margarita. de Marguerite Duras eh... Benoît Magimel ¿Qué hace de este policía? En el rol de, de la gente de la Gestapo y Benjamin y, Violet. que hace del, de Dionis? Uh, Dionis es, Mascolo, que fue eh, amigo, amigo y de Robert Antelme y amante, y luego pareja de Marguerite Duras. Exactamente. Eh, la idea de ver esta, esta película surgió
0: eh, hace unas semanas. En realidad había visto el, el tráiler en el cine y me sorprendió porque yo había visto... O sea, conocí el texto no directamente por el texto, sino porque lo había visto en un en teatro, en una puesta en escena eh, que me había encantado, eh, que me había marcado. Eh, una puesta en escena de Patrice Chéreau, gran figura del teatro francés, director eh, de La Reina Margot, también mm. película con música, no solo para tirar referencia sino porque es conocido con música de Goran Brevovich. Eh, también muy buena película. Eh, y la puesta en escena era una adaptación con una sola actriz en, en escena, un escenario bastante despojado, o sea, una mesa, una silla, una ropa simple que no pretendía recrear la época, pero no era una, necesariamente algo contemporáneo, y simplemente la actriz recitando, actuando, pero... Transmitiendo el texto de manera casi pura y directa. Y era eh, una adaptación, o por lo menos la fuerza de esa adaptación estaba justamente en eso, en, en, en la presencia del texto, eh, que es absolutamente desgarrador y una relación muy íntima y personal con el sufrimiento. Entonces, al ver, eh, o sea, al entrarme de que existía una una adaptación al cine de esta película, me, me intrigaba bastante cómo iba a funcionar, o sea, traducir un, un texto tan personal, digamos, y único, en una historia, en dos horas de, de película. Eh, y al mismo tiempo las primeras imágenes del tráiler daban la sensación de una típica película histórica, o sea, con una buena recreación de momentos. Pero... Un drama de época. Exactamente, un drama de época, con unas eh, actuaciones medio melodramáticas, pero nada, me ganó la... O sea, por, por amor por ese texto fui al cine igual y me pareció bastante interesante, bastante bien logrado, con ciertos eh, recursos discutibles. O sea, fue muy difícil ver la película sin pensar en el texto. Pero una adaptación bastante bien lograda. Eh, así que te dije que, a pesar del, del drama histórico, que parecía
1: poco interesante que fueses a verla. Eh... Cosa que hice y animó mi, mi, mi noche de. <ríe> mi noche de un de un domingo <ríe> y animó el comienzo de una semana. Que es, a,
0: a, o sea, así como el, como el texto en sí es desgarrador, obviamente la película lo es también. Sí,
1: sí. Igual, bueno, me parece que hay algo en, en la representación visual de, del trauma histórico que, en el caso de la película, bordea lo, lo obsceno. Pero me parece que eso podemos, podemos charlarlo después, me parece.
0: No, pero decímelo ahora, porque igual? Eh, o sea, la adaptación, ¿vos decís la adaptación al cine o la puesta en escena del...?
1: Sí, la puesta en escena. De... o sea, de un, alguien actuando de esta Marguerite sí, o sobre, sobre todo a mí lo que más me, me impresionó y, y me, me chocó fue la, la aparición de de, los, de las personas liberadas de los campos de los sobrevivientes de los campos eh, me, me chocó profundamente eh, la decisión eh, un poco, que a mí, a mí me, me pareció obscena de, de poner en escena a un actor al que se lo sometió a una dieta para que esté eh, delgado y que, y, y que encarne la debilidad del regreso del campo, esa representación esa, esa voluntad representativa quiero decir, de, 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 de replicar reproducir eh, el escándalo físico de, de las huellas de los campos me parece que es, eh, es obsceno. Ese es el tipo de cosas que no, que no pueden, no, no, son, no están sujetas, no, no se dejan eh, representar de un modo teatral. Eh, que, que no pueden existir sino en la realidad del documento, del archivo. Eh, en ese sentido, me parece que una decisión, tal vez estética y éticamente más decorosa hubiera sido no representarlo en imágenes. Hmm
0: o sea, en el fondo que es me parece lo que intenta eh, hay una larga escena donde sí están recorriendo bueno, hay gente que baja de trenes que vuelve a París por los trenes y también donde van recorriendo el hotel en donde fueron recibidos todos los, la, la gente eh, que salía de los campos que iban siendo liberados, donde están buscándolo a Robert eh, o tratando de conseguir información sobre él, y es cierto eh, lo que decís, entiendo lo que decís, al mismo tiempo me da la sensación que parte de la apuesta del director de la adaptación es tratar de reducir lo máximo posible, sí, sí. aunque podría haberlo reducido más. No, pero el punto
1: justamente el punto está en que a partir del momento en que una persona que está tomando decisiones de puesta en escena decide reducir es porque no entendió, en el sentido en el que no es una decisión eh, cuantitativa sino cualitativa. No, pero, pero cuando digo reducir no digo como mostrarlo, pero rápido,
0: sino eh, el, porque en el fondo lo, lo que es interesante el texto también, o sea, es un texto eh, desgarrador, como decía, eh, bastante crudo sobre el dolor, literalmente, pero al mismo tiempo es un texto que juega, si se puede usar esa palabra, eh, con la cierta fascinación por ese mismo dolor, ...en la pluma... ...y en la cabeza del autor... ...o sea como que ella misma... ...Dioraz misma en el texto y en la película... En parte, ...porque a todo esto la película está... ...funciona con una voz en off... ...que lee el texto... Con un, ...que es la voz en off... ...que es la misma voz de la actriz que hace Marguerite... ...pero que lee con un tono bastante frío y neutro... Eh, ...como que no pretende actuar... ...de esa voz en off... Eh, ...y en el texto o sea, voz en off o texto publicado, eh, está cierta conciencia en algún momento de lo, la pasión de la escritura que termina reemplazando una especie de dolor sincero, o como que la espera que la escritura se transforma en un placer medio culpable que acompaña a esa espera de que, que existe con sufrimiento sincero. Pero, volviendo al tema de lo que es la película. Eh, justamente, el, me da la sensación que el director trató de reducir, incluso usando muchos, o sea, planos donde no se ve o está eh, fuera de foco el fondo. Entonces la vemos siempre a Marguerite paseando por París o deambulando por París o incluso en su departamento, pero en realidad hay pocos personajes en la película. O sea,
1: está Marguerite. Sí, igual no estoy de acuerdo, porque me parece que, por ejemplo. Con respecto a, a la, con respecto a la descripción de, de, de la realidad de, de los campos que se va descubriendo de a poco, tiene, la película tiene dos momentos. Tiene un momento extremadamente dramático y horroroso que es el momento en el que Dionís le a Marguerite eh, el estado en el que se encuentran, los, los sobrevivientes de los campos y Robert eh, acuérdate que hay una escena en la que Dionis llega a la noche al departamento de Marguerite y le dice encontramos a Robert, estaba entre los muertos etcétera, etcétera, y empieza a describir con toda crudeza los detalles de eh, las circunstancias absolutamente inimaginables e inhumanas eh, por las que atraviesan esos individuos que están como, no sobreviviendo, sino de regreso de la muerte. Son como individuos que vuelven del, del otro lado de la muerte. Ya ese momento tiene tal nivel de, de, de crudeza que eso hubiera sido suficiente para explicar cuál es la realidad de los campos. Es que, a, a... Luego, en la escena siguiente, vuelven con Robert y muestran esta escena en donde, por ejemplo, se los ve a una serie de individuos entre ellos Dionisio y otros amigos cargándolo a Robert en, en, entre tres o cuatro porque Robert no, no puede caminar de tan débil que está Ahí todas estas escenas en donde eh, se lo muestra a él recuperándose en el departamento de Marguerite y que al mismo tiempo, igual comparado con el texto
0: eh, la, eh, toda esa parte está descripta de manera mucho más cruda. Está bien que me puedes decir que, justamente, la distanciación que hay con un texto Exacto. y con una película. No, y de...
1: sobre todo, la, la, el, el nivel, digamos, eh, el nivel sobre el cual se, se posiciona eh, el lenguaje no es el mismo que la representación teatral, que es en última instancia. Eh, el régimen al que está condenado el cine de ficción representativo. Es decir, hay un actor que está ahí eh, diciendo, bueno, ahora vamos a empezar y entonces vos te dejas caer y te llevas y, y, y ese teatro, ese simulacro del horror me parece obsceno, eh, en, sobre todo en perspectivas de producir como un choque emocional en el espectador, en, 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 el, en la estructura del, del, del relato evidentemente hay una, hay una voluntad de eh, producir una especie como de superávit, un, un suplemento. No fue suficiente ese, esa descripción del personaje sobre la realidad de los campos. Eso era deficitario, era necesario un plus. Y ese plus es la presencia física, es, la, es el simulacro de lo que es el regreso de los campos. Y a mí me parece que ese, ese superávit es... Eh, es obsceno es pornográfico ¿entendés? Este... sí
0: o sea te entiendo y al mismo tiempo me parece que el director fue bastante no diría delicado pero bastante pudoroso en la manera de adaptar porque no, es toda que la, es el... la descripción del texto que eso igual de vueltas como para, ya sabes que mi conclusión es el texto es mucho mejor que la película pero que en el texto Toda la, eh, la vuelta, el regreso a la vida de Robert es... Eh, no, puedo decir, no no sé cómo, de cómo decir otra cosa que no sea excelente porque es horroroso, pero al mismo tiempo está descrito con una eh, fuerza y crudeza inquietante donde ella cuenta cómo todo lo que le dan de comer él lo termina eh, eliminando como si estuviese vaciándose, como si fuese una especie de objeto incapaz de recibir comida. Bueno, pero ahí está este, ese es el punto. Y eso que... en, la, esa en la película es, está evacuado. Bueno, o sea, eso pero, en la película no se ve.
1: Bueno, pero ahí es el, es el punto que me, que me interesaba sobre todo ese, ese primer esa primera preocupación que vos tenías sobre eh, la relación que podía existir entre este libro y su adaptabilidad a otro medio eh, en el sentido en el que a mí me parece que no existe eh, no existe pudor en el simulacro no puede existir pudor en el simulacro en el sentido en el que no. no entre, entre comillas, entre la delicadeza de, del tratamiento de una imagen y la crudeza en el texto, hay una diferencia fundamental. En donde el texto siempre va a quedar del lado del pudor. Y el simulacro visual siempre va a quedar al lado de la obscenidad. Sí, y el, y el texto en el fondo
0: reenvía al lector su capacidad de imaginación. O sea, por más eh, lo, lo digo en serio, no, no es un chiste. Es como que, bueno, si uno se imagina lo horrible de esa escena, de esa escena termina siendo culpa de uno mismo, lector. No, eh,
1: no, pero además, no, no solamente... Sí, a, a, pero no solamente... Porque lo que vos estás diciendo presupone como que el texto escrito adquiere su plenitud... En la capacidad del lector de producir una imagen. Sí, no digo eso, pero te, te, sí. No, pero cuando vos decís, lo deja para la imaginación. Sí, sí, pero no digo que el texto se. se, dale, bueno, no, se no, pero se, digo, sí. un poco el argumento funciona sobre esa base. Sí. Eh, y justamente, la, 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 como el elemento fundamental de la capacidad que tiene la literatura para ser pudorosa, es que la literatura es pudorosa a partir del momento en el que es eh, símbolo puro. En el sentido en el que. No es la, la, la representación eh, física o visual de otra cosa. No es el teatro, no es, la, no es el simulacro de una realidad. Eh, es una realidad en sí misma el texto. Con su propia temporalidad, con su propia materialidad. Eh, y me parece que eso es lo que ciertas decisiones de puesta en escena en la película no entienden. Eh, ignoran esa, esa especie de... Eh, impudicia fundamental de la representación visual y de hecho cuando, ve, cuando cuando volví a leer algunas cositas de Juras que había leído me daba cuenta hasta qué punto la misma Marguerite Juras era consciente de esto y, de, y digamos en una separación entre como imagen y, y, y lenguaje, ella estaba siempre del lado del lenguaje y entonces por ejemplo me acuerdo de un pequeño texto que ella escribe en la vida, en una antología de textos que se llama La vida material, en donde dice, esa di ella dice, escribir no es contar historias, es lo contrario de contar historias. Es contar todo a la vez. Es contar una historia y la ausencia de esa historia. Es contar una historia que pasa por medio de su ausencia. Y... Eso me parece como un, un excelente un, ex, un excelente discurso crítico sobre eh, esa capacidad que tiene la literatura en el fondo de ser siempre pudorosa en el sentido en el que eh, trata por medio de, eh, de la representación, de la, de la simbolización y no del simulacro. Eh, y si nos ponemos a pensar, me parece que eso es un poco la grandeza de, de, del texto de Marguerite, Marguerite Duras y después que nosotros volvimos a ver y discutimos Hiroshima Mon
0: Claro. También escrito, el, el guión que fue escrito por ella misma. Por ella misma, en, 59, en, col en una
1: colaboración muy muy estrecha con, con Alain René, el, el, el realizador francés, en donde toda la historia eh, ocurre de un modo extemporáneo a los eventos traumáticos que, que la definen. Que es
0: la historia de amor entre una actriz francesa y un japonés en Hiroshima en 1959, en donde ella está en Hiroshima para actuar en una película sobre eh, la paz, sí, como dice ella.
1: Es un, un, además la historia de un, de, un, de un amor adúltero de la parte de los dos, cual no es un, un detalle, y efectivamente ella es una actriz francesa que se encuentra en Hiroshima para filmar este, un, una película sobre la paz. Y, y que incluso empieza, si mal no recuerdo, la película
0: empieza con imágenes casi documentales de películas sobre Hiroshima.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, sobre Hiroshima, obviamente, la bomba atómica. ¿no? Exactamente. Pero en, en, el, en el caso de Hiroshima Munamug, el, el trauma histórico no está restituido, no está representado en un simulacro, sino que opera a partir de su ausencia, como dice acá Duras. Este Tiene un rol definitivo, estructural, todo gira alrededor, pero es un agujero negro. No, se lo, no puede vérselo, no puede restituírselo. Y me parece que en ese sentido la peli, es, la peli de, de Finkiel. es eso, me parece lo que, que yo quiero decir cuando digo que es obscena, y que en, el, en cierto sentido es antiduraciana. Sí. Que no entiende, eh, eh, que no, que no, no sigue esta, esta máxima de que escribir no es contar historia sino que contar la, la historia y la ausencia de la historia, sino que se deja llevar por, por el entusiasmo, la seducción, de restituir una historia en tanto que tal. Sí, yo creo que está en una tensión medio
0: contradictoria, porque no, o sea no es duraciano pero el uso del texto, o sea, la voz en off es, eh, está extremadamente presente, digamos, el, el texto sí. está muy presente y sí, eso sí. para mí es lo que salva la película, lo que hace que uno disfrute la película y que es de vuelta lo mejor de la película. Eh, y al mismo tiempo también insiste, por ejemplo, con una especie de el contrapeso, la figura de la señora Katz, que es en el texto de Dioraz, son dos párrafos, es la madre de una amiga de Dioraz que se instala... ...en el... ...también 44, ...después de la liberación se instala en la casa de Dioraz... ...para esperar el regreso de su hija... Eh, ...joven judía... ...que, eh, lo dice ella en el texto y en la película... ...era inválida... ...no sé qué tipo de... Te ...había perdido el uso... O el uso normal de una pierna... ...tras una enfermedad... Mm. ...entonces en... ...la película se Si ...uno escucha a la madre... Decir con un acento además medio de Europa del, del Este. Decir, ah, porque mi, hijo, mi hija espero que esté bien, ella que era, que era inválida, no sé cómo andará. Y uno enseguida entiende que la bajó del tren y la eh, mataron. Y en el texto, toda esa espera está evocada. O sea, la espera de la señora Katz está evocada rápido. Y mm. es como Yah demostrando que había otros. Eh, otra gente esperando y obviamente otras víctimas y en, el, en la película la hace eh, mucho más presente hmm. o sea la, aparece una persona que aparece muchas veces en el departamento mientras ella está deprimida, llorando eh, de manera casi irracional esta señora Katz está lavando la ropa de su hija preparándose para la llegada de su hija cuando el espectador y Marguerite sabemos que la hija no va a volver claro eh, y eso a mí sí me pareció medio eh, Finkiel tratando de mostrar, porque incluso hay una, una frase que creo que no está en el texto, que dice, en esa época no sabíamos todavía lo que había pasado en Auschwitz, uh -huh. o algo así. Y eso sí me pareció una especie de eh, gesto innecesario, donde Finkiel trata de justificar a Jonas como diciendo, bueno, esto que puede parecer la historia de un sufrimiento egoísta, de un dolor eh, muy subjetivo y que no intenta inscribirse en una historia universal del dolor eh, es porque no se sabía lo que había pasado.
1: Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y al mismo tiempo el texto de Yogas es, justamente, en el fondo es fabuloso de vuelta, son un montón de adjetivos incómodos para, para este texto no bueno, pero, pero porque pero sí el, do, es... el dolor es una especie de dolor eh, radical o sea que no que, que, que es comparable con cualquier dolor
1: eh, extremo, digamos. Sí, y, y sobre todo que me parece que el, el dolor en, en, este, en, en este relato, me parece que se, eso, esto se ve mucho más en el libro que, que en la novela, eh, es una figura para describir algo así como una condición casi... Fundamental de la subjetividad en Joas, que es el ensimismamiento. Es un, es un gran relato, es un gran relato sufriente, casi avergonzante de la dimensión absolutamente insuperable del ensimismamiento. No se puede. Los sujetos no pueden sino vivir en su ensimismamiento, y la conciencia de este ensimismamiento es una conciencia que produce sufrimiento y que produce vergüenza. El, me parece que el gran drama del texto duraciano, y en, que, que la película no, no logra, me parece, restituir en toda su, como vos decís, en toda su radicalidad, es que eh, pese a todo este drama humano, histórico, nacional, eh, este individuo, Margarita, el personaje, no pueda salir de su propio dolor, no pueda salir de los límites de su propio dolor circunstancia que se vuelve aún más eh, intolerable con el regreso de, de con la liberación de París exacto, primero no, con la, exactamente con la liberación de París y luego con el regreso de Robert eh, que en alguna medida a ella le quita este, le quita todo incluso su dolor incluso el motivo de su dolor ella se ve desposeída incluso de la, de la posibilidad del dolor eh, y que la, la, la confronta bueno, a, a, a justamente la necesidad de ir al encuentro de, 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 la, de esta tragedia la que ella no quiere no quiere ver
0: y que también era es que algo que estaba presente también en Hiroshima Monamur. Hiroshima Monamur, cuando el personaje de la mujer cuenta su historia o sea en dónde estaba durante el final de la guerra es la historia de ella que vive una relación amorosa con un soldado nazi y entonces en el momento de la liberación de Nevers, su, su ciudad, eh, lo matan al nazi y a ella, como a un montón de otras mujeres, le, le cortan el, una práctica, el pelo una y la familia muy, la... Muy común al final de la guerra. Exactamente. Las rapadas. Y, al, y la familia la, la encierra en el sótano. Entonces cuando todo el pueblo y toda Francia está festejando la liberación, ella está llorando por la muerte de su amante y por no poder... ...seguir con su historia de amor. Eh, hablando de relaciones con, con el enemigo... ...pequeña pregunta para terminar... ...¿qué te pareció toda la relación con el policía? O sea, toda esta primera parte de la película... ...donde ella se pone en contacto... ...con un agente francés de la Gestapo... ...o sea, un colaborador, colaboracionista... Eh, para tratar de eh, obtener información sobre en dónde está Robert, hacerle llegar alguna carta y al mismo tiempo el, este agente se sirve o trata de aprovechar el contacto con ella o para conseguir información sobre la resistencia o incluso una especie de pasión por la literatura medio evocada pero ambigua y que en realidad históricamente eh, quizás falsa porque Marguerite no era había
1: publicado ya un libro pero no era una persona conocida. Sí, no, a mí no me interesó. Me parece que está introducido en, en la historia con, con un propósito de, de, de producir eh, incertidumbre e intriga. Totalmente. Eh, cuando en, en el texto duraciano eh, es un, un campo para explorar eh, las relaciones entre lealtad, deseo, la ambigüedad entre... En, entre Digamos, la misión de espionaje y los intereses individuales o sea, me, me, mucho más interesante me parece que en la película simplemente es un dispositivo de, de intriga y sí. eso me parece otro, sí, otro error de lectura para llenar un poco incluso el tiempo sí o para producir para producir eh, la intriga de eh, ella tensión. ella se va a volver o no ella va está
0: claro, para, va a traicionar a sus va tra amigos va a, poner va a traicionar incluso... a sus
1: amigos y a su marido se va a enamorar de este hombre o, o incluso por
0: error va a hacer, va a poner en riesgo a toda la resistencia por su sí después introduce un,
1: una pequeña trama sobre un, un posible atentado en contra de este individuo eh, de parte de la resistencia, que también son dispositivos que crean intriga, intri eh, introducen misterio, que me parece que son Da, da lugar a pequeñas, a
0: pequeñas escenas igual interesantes de comida. No, a mí me gustó. La... Hay una escena donde está el, el este agente la invita a un restaurante donde comían solamente colabor colaboracionistas y donde ya los aliados están avanzando en Francia y se, se, se espera una liberación de París eh, pronta. Y ella, mientras hay gente sentada senta en la mesa preocupadas por lo que va a pasar, si París va a ser liberado o no, todos estos colaboracionistas obviamente, y ella se pone a decir en voz alta como ya está, ustedes perdieron, o sea, ustedes van a, eh, van a perder todo esto que tienen. Y da como una escena interesante.
1: Sí, a mí lo, lo único que me pareció interesante de, de esa escena es un poco la... la... La restitución del carácter banal de la colaboración, en el sentido en el que todos tenemos un poco en mente la figura eh, un poco consolidada en el cine sobre el nazismo, en donde el, 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 los colaboracionistas siempre están ocupando un rol muy activo, eh, muy relacionado con, con la Gestapo, con la SS. Y con cierto antisemitismo Exacte, personal. directamente o sea. vinculado a un programa, al programa de exterminio, en fin. Y acá se ve, por ejemplo, a personas que están comiendo cerca de este hombre que le piden que intervenga con un vecino. O sea, muestran esa dimensión como eh, un poco miserable, un poco minúscula de, de la delación. Eh, pero la delación en su dimensión más... Eh, más chismosa, más baja, ni siquiera motivada por una eh, por, un, por una nobleza ideológica, por más eh, perversa que sea el programa ideológico, pero ni siquiera está motivado por una verdadera convicción, sino por, por la bajeza de las pasiones más este, oscuras de las relaciones de un vecino, por ejemplo. Así que en ese sentido me pareció interesante. Pero, pero bueno, no, me parece que pasa al costado de, 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 de la verdadera del verdadero interés de, de la obra de Dioraz y, y sobre cómo es su relación con, con la representación del drama histórico y con la y la, la capacidad de comunicar eso entre individuos. Y sobre la representación de la escritura, o sea, de, de la actividad de la escritura que aparece.
0: A mí me, o sea, me gustó, me pareció que es... Mira, no,
1: ni lo retuve. No,
0: a mí me parece que son un par de los un par no, de detalles que, que hizo Finkel donde la muestra ella escribiendo y, y que, la, se vea ella que se ve vi... a ella misma. A mí sí. me parece que son las maneras de jugar sobre el, eh, los diferentes niveles del texto, porque es un texto eh, que ella dice... ¿Tenés por ahí el, el prólogo, la primera frase? Sí,
1: sí. Este, ¿Puedo por favor. leer una, una pequeña nota que es la que, que presenta el libro?
0: Y que presenta con una voz en off la y, película.
1: Exactamente, que presenta una voz en, en off en la película. Esta es Marguerite Duras que dice Encontré este diario en dos cuadernos en el armario de mi casa de Neoflo Le Château. No tenía ningún recuerdo de haberlos escrito. Sé que lo hice, que fui yo quien los escribió. Reconozco mi escritura y los detalles de lo que cuento. Veo los lugares, la estación de trenes de Orsay, los trayectos, pero no puedo verme escribiendo el diario. ¿Cuándo lo habré escrito? ¿En qué año? ¿En qué momento del día? ¿En qué casa? No puedo saberlo. Lo que es seguro, evidente, es que me parece inconcebible haberlo escrito durante la espera de Robert. ¿Cómo pude haber escrito esto a lo que no puedo ponerle un nombre y que me horroriza cuando lo leo? ¿Y cómo pude, al mismo tiempo, Abandonar este texto durante años en una casa de campo que se inunda todos los inviernos. La primera vez que me interesé por ellos fue tras un encargo de la revista Sorcier que me pidió un texto de juventud. El dolor es una de las cosas más importantes de mi vida. Decir que lo escribí no es justo. Yo me encontré en estas páginas cubiertas por una letra diminuta, extraordinariamente regular y serena. Me encontré en el desorden fenomenal del pensamiento y del sentimiento, al que no había tenido el coraje de tocar y frente al cual la idea de la literatura me avergüenza.
0: Muy bien, gracias Javier. Qué linda traducción, Javier.
1: <ríe> no, pero me parece que acá vemos efectivamente esto, ¿no? Este, como la vergüenza es un poco... el Si, si bien el título de, de la obra es el dolor, creo que su, como su motor interno, su motor oculto es la vergüenza. El, la vergüenza que el escritor siente ante eh, como la... la, la la incapacidad de trascender su propio dolor. Porque. Y en eso estoy un poquitito en desacuerdo con lo que vos decías al principio. Vos decías como que hay una fascinación del escritor con respecto a su propio dolor. Yo diría que si, si vos bueno, le querés llamar la fascinación, es una fascinación perversa, en el sentido sí. de que es una vergüenza. Sí. Ella no, está, no es un. no está teniendo un goce, sino todo lo contrario. Es un, es un relato. un sí, relato difícil. sufriente en donde ella se avergüenza de su propio dolor y en alguna medida. El modo de, de conjurar esta vergüenza es transformarlo en, en literatura. Eh, así que me parece que, que va por ahí la cosa. Y efectivamente, ahora que, que, que leo el texto, me acuerdo las escenas que vos mencionás en donde ella se sienta de un modo muy decidido y se pone a escribir con esta letra regular y serena que describe el texto que se escucha en voz en off.
0: ¿Algo para recomendar?
1: El último eh, disco de Benjamin
0: Violet. ¿El te último? Gustó? <ríe> no, no lo escuché. Violet, no, no, para, tengo que agregar que, en el Spotify. Claro, Violet, es, yo no, no lo soporto. Es un músico francés que funciona bien en la película. Actúa bien, o sea, actúa como, como cara de nada durante toda la película y está muy bien. Todos los actores están muy, muy bien. Y me parece que Melanie Thierry. Que A mí una,
1: me gusta igual. En la película tiene una especie de carisma. Tiene como el carisma de la fealdad. Que es Violé, sí. pero es el mismo carisma que tiene como músico ah, okay. una voz fea está bien, pero cuando escuchas eh, bueno, música no lo ves pero mientras que en la, en la presencia él es, es un tipo feo pero tiene como una especie de, de es extraño especie carisma es de venicio
0: del toro francés sí, que tiene una cosa es una excelente comparación esa eh, y nada, los otros actores que están muy bien también, o sea, son... Bueno, ¿vos recom ¿alguna
1: recomendación? No, en, re en realidad pensaba bueno, o sea, obviamente Hiroshima Muramur, Muramur, obviamente. El, el texto de Yoaz directamente. Que Hiroshima Monamou justamente es la experiencia realmente existente de, una, de la problematización de la relación entre escritura y cine. Este... Que había
0: empezado, el proyecto creo que al principio era un documental. Y me parece que René no logró mm. ah, hacer documental, entonces terminó poniéndose en contacto ah, con Joraz. No, eh, no sé si no había alguien más que lo iba a escribir antes, y ella terminó escribiendo esta historia Muy de humor eh, y sufrimiento en, en Hiroshima. Y no, otro, otro detalle: en realidad, que Robert Antelm, eh, al regresar de los, del campo de, de los campos de concentración, en realidad, porque fue trasladado por diferentes campos, escribió La Especie Humana, que es uno de los clásicos de, de la, la literatura, literatura de, eso, de campo. De sí, campo. Como...
1: O sea, la literatura del análisis, ¿no? no es una obra de ficción. No, pero de literatura en el sentido que es de que es de un testigo, como, como Primo Levi. Pero bueno, nada, es como para dar una recomendación que... Bueno, yo... Que, ahora, que estén ahora todos me... tristes durante el fin de semana. No, ahora se me ocurre este algo que es que, que estaba operando un poco en el... Este, su, de un modo subyacente en lo que yo decía y que está por supuesto muy bien dicho el libro lo que queda de auschwitz de agamben en donde justamente desarrolla y problematiza la cuestión de, de, de la relación entre testimonio archivo y representabilidad del trauma del trauma histórico o sea si se puede o no representar eh, qué relación hay que tener con el archivo con el testimonio me parece que es una, una lectura muy interesante bueno, importante.
0: ¿puedo, Puedo poner una transición
1: o te parece grosero poner música? No, poner la transición así. Ahora pa podemos cambiar, cambiar de cambiar. cambiar de ánimo. Dale. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte. Eh, vamos a ver. Axel fue a ver Black Panther la nueva peli de Marvel y yo como yo tengo una relación muy especial con esas películas yo no creo en los superhéroes y no creo en magos y no creo en caballeros. Así que quedo afuera de Tolkien y de los cómics. Yo solo creo en naves espaciales. Eso te iba a decir. No, no teníamos. No había
0: pensado yo creo... en esta dirección. Pero yo sé que a vos te gusta la ciencia ficción. Porque yo... te
1: gustan las palabras
0: ciencia y la palabra ficción. Ah, pero las ese dos. es el error, me parece. Pero no importa. No importa a mí es superhéroe pero no me gusta eso... ni super ni héroe. Pero me gusta me gustan las películas. No, pero, pero yo no, no, me
1: estoy, no me estoy justificando. Me estoy... Eso es algo que ocurrió pese a mí mismo, digamos. Es un modo en que se construyó mi, mi propia relación con el universo ficcional. Es en lo que creo. Eh, el espacio, las naves espaciales y esas cosas. Así que cuando Axel me, 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 me arrastra a ver eh, películas de Marvel, lo que ocurre es que yo no creo, eh, las critico profundamente, excepto cuando ocurren en el espacio con naves espaciales, como en Guardianes de la Galaxia, película en la que yo creo.
0: Película excelente igual. Excelente. De vuelta, eh. es... Eh, excelente. Película graciosa, inteligente.
1: Claro, y entonces ahí sí creo. Pero en todas estas otras no, no, no puedo romper el, 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 este, la, la, la barrera de, de, de la incredulidad. Así que te, lo mandé a Axel como enviado especial. Y él vuelve con las últimas noticias de del cine pochoclero para contárnoslo y yo le voy a hacer algunas preguntas así que Axel ¿qué onda? Me, me ¿qué onda bien. Black Panther? no,
0: a ver tengo, además de que yo voy a ver sistemáticamente después de leer eso, literatura sobre campos de concentración eh, después a la noche voy a mirar películas eh, de Marvel con su,
1: no cualquier película de superhéroes igual eh, Black Mira, Panther la Trotsky que decía ¿no? el cine es el, el diván de los pobres no, <risa> no la conocía no creo, creo que sí eh, la
0: no, Black Panther tenía muchas razones para eh, para atraerme digamos además de que obviamente vi todas las películas de, de este universo Marvel eh, que ya tiene 10 años eh, Black Panther me atraía por varias razones primero porque siguiendo la discusión que habíamos tenido la semana pasada digamos sobre Star Wars y el tema de la posibilidad de un cine de autor en estos universos eh, pochocleros y comerciales y comerciales, de, y, y, y comerciales. Eh, en este caso Black Panther es una película eh, o sea era una película que ya había sido anunciada desde hace tiempo dirigida por Ryan Coogler el director de Creed grandísima película excelente película, que también se, se sitúa en un universo eh, choclero, de alguna manera,
1: en la tradición, en la gran saga me parece de Rocky que, Me Balboa. parece que estás profanando la dignidad artística de una película que fue una película de autor. La primera. Porque si mal no recuerdo, Rocky, la primera, no, le, sí. está protagonizada y escrita. Por Sylvester Stallone. Totalmente. Eso califica en mi manual, mi manual de cinéfilo, eso califica como cineautor. Sí, autor. Exactamente.
0: Bueno, en este caso la película también está escrita por Ryan Coogler. coescrita. Basada en
1: personajes de, etc. De historieta. Bueno, Rocky no está basada. Rocky es una obra original. En todo caso, Ryan Coogler <ríe> había dirigido Creed.
0: Creed, que era la... Eh, o sea, no necesariamente una continuación pero era la historia del de hijo de Apolo Creed, eh, rival de Rocky en las primeras dos. Rival y amigo. Rival yeah. y amigo, por eso. Primero rival, después amigo y entrenador. Eh, o en la 3, incluso, porque muere...
1: ¿Es entrenador en la 3? No, no muere... No, 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 no importa. A 4, y en la 4, en el comienzo de la 4, que es Rocky contra el comunismo. <ríe> y el eh, comunismo... Ven... Ap Apolo, Apolo se presenta y lucha poco entrenado contra el, el, el este, Un hombre el, máquina el pupilo, el pupilo de la dictadura Del proletariado Que está no solamente entrenado por el ejército rojo Sino que además Se droga se ¿no? droga sí, eso sí. Mal, mal por comunista y mal por doping eh, Y este lo mata el, este, el pupilo del comunismo lo mata Y entonces Rocky va a luchar A Moscú para vengar a su amigo Y vengar al, a la sociedad occidental Exactamente. Estamos <risas> desviándonos. Volvamos, eh, volvamos. Estamos vol muy lejos. Volvamos entonces. Ryan no, pero Kugler. bueno,
0: pero En Creed, justamente En Creed era una película eh, donde retomaba, era el hijo de Apolo Creed, criado sin su padre, pero en toda la riqueza, que quería eh, probarse en el mundo del boxeo, o sea, reintegrar recuperar la herencia mítica del padre y probarse a sí mismo. O sea, una película muy buena, inter inteligente, interesante, eh, con una excelente escena de combate, de, de boxeo. Nada, muy prometedora. Un director muy joven, además. <risa> eh, y esta película Black Panther entonces iba a ser dirigida por este tipo, que había hecho ya una película muy buena, con, basándose en un personaje que ya había aparecido en el universo Marvel y que personalmente no me interesaba mucho, pero que tiene una historia muy particular en el contexto de debates sobre eh, violencia policial contra los negros en Estados Unidos, eh, cuestiones identitarias, cuestiones políticas, todo un montón de temas... Eh, yo tenía preparada casi una introducción Javi. quería decirte en la, en la introducción que yo había ido a ver una película sobre las gramáticas de los movimientos sociales transnacionales postcoloniales
1: claro, todas esas palabras necesitabas utilizarlas para legitimar tu comentario de como
0: exactamente y unas formas <risa> alternativas de la modernidad bien, bien eh, y las tensiones entre líder y movimiento fui a ver esta película <risa> Y volví... Eh... Es que eso es la fórmula
1: para el fracaso, Axel.
0: Sí, pero había muchas expectativas. Igual sigo con... con te, te presento un poco porque creo que vos no conoces nada del personaje. Conozco un poco.
1: Hice un poco de... Porque sos un, un profesional. Hice un poco de investigación para discutir con vos.
0: Black Panther, eh, creado por primera vez en 1966, tres meses antes eh, de la fundación del partido del Black Panthers Party en Oakland, en California. Y es un personaje eh, que sigue existiendo hasta el día de hoy en los cómics. Incluso los últimos números fueron escritos por Tanehisi Coates, que es un, un periodista intelectual African American, o sea, afroamericano, afroamericano eh, que, eh, que tuvo un, muchísimo éxito eh, como cómic Marvel. Y nada, es la historia de eh, con un elenco casi exclusivamente negro, de vuelta con todo el debate de Hollywood y los Oscars tan blancos, eh, que ya prometía muchas cosas. La historia de la Pantera Negra, negra es T'Challa, el heredero del trono de Wakanda. Wakanda, un reino africano ultra rico y ultra tecnológico, gracias a la presencia de Vibranium que es un metal, el metal más fuerte eh, de toda la Tierra, que llegó a Wakanda por un meteorito. Y que desde hace años y años Wakanda es un país ultra desarrollado, pero que existe o que, que, que sigue existiendo gracias a, a estar escondido en el medio de una selva y una montaña y tener, eh, para escaparle a la predación eh, de las potencias occidentales, se mantiene en secreto. Y se presenta frente al mundo en la ONU como un país de campesinos pobres. Entonces era una película que me parece que iba a eh, proponer un montón de problemáticas interesantes en cuestiones geopolíticas y políticas actuales. El, digamos la, la historia en esta película se puede ver absolutamente por afuera de todo el universo Marvel, en el que en realidad está... Eh, imaginada. O sea, si vos no viste las últimas Iron Man y otras, no pasa nada. ¿Podés ver esta película sola?
1: Sí, y, y justamente para rebotar un poquito sobre lo que decías antes, que esto que estás diciendo de esperar que la película en alguna medida avanzara a, a través de una temate, de una problematización ficcional, de una serie de, de debates sociales, me parece que, sobre todo en el mundo del cómic, de los superhéroes, es una prolongación de un poco lo que pasó el año pasado. No solamente lo que había pasado hace unos años con el, los Oscars So White, sino el año pasado con la película de La Mujer Maravilla, ¿no? Que fue una película que tuvo mucho éxito comercial y que también, en alguna medida, fue recibida como un gran eh, acontecimiento en la cultura popular por transformarse en algo así como un, una especie de, de, de portavoz del discurso de, del feminismo de la tercera ola, ¿no? Sí. Era... O sea, me parece que hay como una especie de correlación entre... Eh, la salida de la Mujer Maravilla y su salida como un acontecimiento político-cultural, y Black Panther, que era como, se iba a ver como una especie de segundo episodio de esa, de Totalmente. esa, de esa Pero... gran mutación del universo del cine comercial. Sí, de, de que los superhéroes no sean siempre hombres blancos heterosexuales. Exactamente, ¿sabes? claro.
0: Eh, en este caso, además, Black Panther como personaje es el primer superhéroe negro que tiene superpoderes, porque... Además de pertenecer a una nación ultra avanzada en el medio de África, eh, por unas cuestiones rituales misteriosas, se transforma, o sea, toma un brebaje que lo transforma, que transforma al rey de Wakanda en la pantera negra con superpoderes. Digamos, una especie de traje ultra tecnológico también gracias a los, eh, los avances de, que hay en Wakanda. En esta película, la, digamos, la trama es relativamente simple. En, en la última Marvel donde aparecía Black Panther, muere su padre, o sea, el rey de Wakanda. Entonces hay un nuevo eh, heredero, este joven T'Challa, que nada en esta película va a tener que asumir su rol de rey, de buen rey, pero esta nueva generación que accede al poder, o sea, él mismo, sus consejeros, que son todos de una nueva generación, empiezan a preguntarse en qué medida, eh, viviendo en un país ultra rico y ultra tecnológico, no tendrían que ayudar al resto de África. Eh, y nada, la trama es bastante simple. Anuncio desde ya, voy a revelar algunos... Uh, algunos elementos clave de la trama. O sea, sí, no es... la, la película es muy obvia. Como podéis, ¿eh?
1: no creemos en, en los spoilers.
0: No, pero me, me han amenazado por mensajes No te de texto. dejes amenazar.
1: No, ya lo sé, pero por eso lo aviso. Voy a contar somos, igual todo. Somos el último reducto de resistencia al formalismo, Axel. Tenemos que asumirlo eso. No nos importan los detalles de la trama. Está bien, pero
0: eh, yo por las dudas igual aviso que nada, que voy a... Es difícil hablar de la película sin contar algunos elementos. De todos modos, la película es muy obvia. Como cualquier película de superhéroes que se respete, o sea... Eh, nada, está este tema de ayudar a los otros países. Está el tema también de eh, capturar al villano, a un villano que, que trafica este metal, el vibranium, y que había descubierto dónde estaba Wakanda y que había hecho una operación donde habían muerto varios eh, ciudadanos. Entonces, como una especie de venganza, quieren capturarlo. Y, por otro lado, o sea, la segunda mitad de la película es una especie de conflicto shakespeariano con un otro pretendiente al, al trono que traduce no solamente o sea, la, la, la cuestión de las dinastías que se pelean poder, por el poder, sino también... Dos posiciones políticas opuestas, este nuevo pretendiente que mantiene posturas radicales revolucionarias diciendo con toda esta eh, tecnología podríamos armar, o sea, dar armas a los oprimidos del mundo y hacer una revolución generalizada y poder gobernar con justicia desde Wakanda, mientras el otro o sea, una posición, además, mucho más identitaria, más cercana a lo que sería la distinción entre Malcolm X, mucho más radical, y Martin Luther King, o sea, pacifista, y el otro, que es Tachala, que tiene esta posición más moderada, diciendo, bueno, hay que ayudar, pero de a poco, no podemos derrocar a los otros países del mundo, es muy arriesgado, si vamos contra el orden establecido en el mundo nos van a terminar invadiendo a nosotros, vamos a perder nuestra pureza, etcétera, etcétera. El resto de la película tiene eh, evoca y trata de manera directa, pero en mi opinión breve, un montón de estas problemáticas que son muy interesantes, que pueden ser muy interesantes en este mismo personaje. O sea, el, por ejemplo, la película se abre con una escena donde este Black Panther, o sea T'Challa, tiene que ir a rescatar... Para decirlo rápido, a una, una espía de Wakanda que está en un camión junto con otras jovencitas en Nigeria, y uno entiende, por lo menos hace pensar enseguida, al secuestro de no sé cuántas, 200, me parece, estudiantes de secundario en Nigeria por Boko Haram, o sea, el grupo terrorista eh, nigeriano. Entonces, nada, esta inscripción como en la realidad actual de África ya podía ser interesante. Esa cuestión es evacuada muy rápido. O sea, ya está. Des rescatan, a esta rescatan a todas las chicas y los problemas de África contemporánea se terminan. Por otro lado, está el tema del intervencionismo. O sea, esta cuestión de vale la pena financiar o, o hacer la revolución en otros países y obviamente Tachala. Lo, lo lo rechaza rápidamente como diciendo no, es muy peligroso, no podemos hacerlo y después el otro tema es la cuestión racial en Estados Unidos cuestión que de vuelta es evocada en la, la segunda escena de la película donde se ve un flashback en donde un espía, el rey de Wakanda va a visitar a su hermano que era espía enviado a Estados Unidos y le pregunta porque descubre que el hermano lo traicionó y que le vendió el vibranium, le vendió los datos del vibranium a este traficante, y el rey le pregunta dice ¿por qué nos traicionaste? y la respuesta del hermano es eh, porque me di cuenta que si nos quedamos en Wakanda no va a pasar nada, en cambio los negros acá en Estados Unidos son maltratados son, eh, conviven con pobreza, violencia y drogas, nos meten en prisión eh, vivimos un sistema de opresión estructural y generalizado y es del deber de Wakanda de hacer algo. Eh, por una situación, el rey termina matando a su hermano para defenderse, para defender a otro en realidad. Eh, y entonces, vuelta, la cuestión de la injusticia racial en Estados Unidos y la opresión racial es desechado de alguna manera. Finalmente, el personaje que aparece al final para reivindicar de nuevo el trono, es el hijo abandonado de este, del hermano del rey, o sea, el primo de T'Challa, del joven heredero. Y él en su llegada a Wakanda funciona también como el elemento de Estados Unidos imponiéndose en África. Entonces él llega usando... O sea, todos los actores que actúan de, de, de ciudadanos de Wakanda hablan con un acento africano que a mí no, me resulta un poco exagerado, eh, y él en cambio habla con un acento que, no sé, no puedo situar, pero digamos es de Oakland, o sea, es un acento muy yankee, extremadamente visible y con frases muy eh, desubicadas en el contexto de una monarquía tribal africana, donde se ve la distancia entre cierta tradición africana y cierta eh, cultura africana afroamericana eh, nada, todos estos temas son mezclados, están metidos en una película que es una profusión así de, de buenas ideas y de problemáticas y que se vuelve interesante con este debate al final o esta lucha al final por el trono pero que no me... Que, que me terminó decepcionando, quizás, eh, porque no es tan divertida como Guardianes de la Galaxia, y eso debo admitir <risa> y es, es, es como la, la búsqueda de pochoclo, pero, hablando más en serio, me, me resultó eh, muy pulida, o sea, como que todos los, los elementos que podrían haber sido interesantes, digamos, de, de problematización eh, verdadera, por, incluso el villano este, o sea, el joven... Norteamericano que pretende al trono de Wakanda, presenta un montón de argumentos válidos en todo sentido. Incluso argumentos políticos cuando dice vamos a liberar a los pueblos oprimidos o a los negros oprimidos en otros lugares del mundo, es absolutamente válido como lo dice, como lo presenta. Incluso su manera de reivindicar el trono es según las leyes de Wakanda y según los rituales de Wakanda. Y, spoiler, pero bastante evidente en la película, lo eh, consigue, o sea, vence a T'Challa en una pelea entonces gana el trono Lo que, que, que incluso ahí va a generar otro momento de debate so, típico de las películas de superhéroes es cuando Tachala pierde, incluso parece que muere eh, la madre la amante y la hermana eh, salen corriendo, van a buscar a la jefa, a la generala jefa de la seguridad del presidente y le dice nos tenemos que escapar para poder pre preparar la resistencia y la jefa de la seguridad les dice como no, yo, ustedes no pueden hacer eso, ganó siguiendo las reglas, yo no defiendo a una persona, yo defiendo a Wakanda, entonces acá me quedo y es, o sea, es una eh, explicitación de ciertos problemas eh, que existen en estas películas de superhéroes pero medio que ahí se termina. O sea, la resolución final es eh, poco importante. Obviamente T'Challa se recupera, no había muerto, es salvado. El tipo que había ocupado el trono demuestra por sus actos que en realidad es, representa al mal y no al bien. Eh, pero nada, la historia entre dramas Shakespeareano que ya vimos en Thor... O sea, Thor también en una lucha con su hermano o en El Rey León. Eh, termina siendo muy bien filmado, muy lindo, pero me, me decepcionó. Y bueno, son... Es, es la realidad del pocho, es que la, <risas> la realidad del cine industrial.
1: <risas> bueno, no sé, no, con todo lo que me contás, eh, además de que... Me, me, me queda me queda la, la certeza de que me voy a no, tenés me, razón. Me ve, no que me voy a ahorrar algunas horas de mi vida y no voy a verla yo sabes que esto te lo dije igual
0: pero yo sé que si vos hubieses ido a verla la hubieses amado solo para poder
1: llevarme la contra sí sí bueno ese es el motor de nuestra amistad <risa> este. <risa> No, pero bueno, de lo que me decís, hay algunas cosas que como me, me, me intrigan y te, te voy a, a pedir vos que me des la, la respuesta porque estás este, legitimado por el hecho de, haber, de haberla visto. eso Es un poder que acabas de construir. <risa> este, Cualquier pregunta de la que no pueda responder te voy a decir que... Claro, yo estoy condenado... Que era visto, es
0: imposible describir... Exacto, pero visto, yo, en yo me, puse,
1: me puse voluntariamente en una posición de inferioridad de no poder sino preguntar. No tengo... <risa> No tengo otro poder, pero bueno, la cosa que vos me que estás eh, señalando, como si eh, en contra de, de las expectativas generales de, de que Black Panther fuera como una gran película sobre, sobre, los, sobre el drama racial, eh, da la sensación de que, de que Kugler beneficia un poco la clave, la, la clave familiar. Eh, que la película es mucho más un drama familiar que un drama racial.
0: Es, es lo que sí es lo y, interesante.
1: Claro, y en, en el que hay ciertos parámetros vinculados con, con, con lo racial, pero que no es eh, el, la estructura, el, el esqueleto dramático del relato. Y. y sí. Paréntesis, igual te interrumpo, porque que en el fondo se puede saludar
0: como algo eh, totalmente bienvenido. O sea que una película con actores negros no tenga que ser
1: solamente sobre la cuestión racial no Eso es otra, claro. Este es otra. También está muy bien. Eso o sea... es, Ni hablar, eso sí. Pero pensabas que tal vez tiene que ver con un hecho, con una. una con una, una expectativa falsa de quienes vieron Creed como una película de, de raza, digamos, sobre la raza. Cuando efectivamente, si uno se pone a pensar, Creed es una película en donde interviene el elemento ciertos parámetros raciales o ciertos parámetros de clase, sobre todo. Sí. Pero en el fondo es una historia familiar. Creed es una gran película sobre la filiación. está también. Sobre sí. cómo ser cómo estar a la altura del legado del padre y cómo ocupar su lugar. Creed es eso. Eh, en donde la figura de la filiación está declinada en, en el padre biológico y también en el padre digamos, afectivo, porque Rocky se transforma como en un padre eh, un padre de un hijo boxeador, porque Rocky en, en Creed tiene otros hijos que no querían nada saber, saber nada con él, y se fueron a la universidad y hicieron otras cosas, y, y el, el joven, este. El joven, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, no, Adonis. Era... Adonis, el hijo de Apolo, eh, termina siendo. siendo adoptado casi por Rocky como si fuera el, el hijo que él no tuvo. Y al el hijo tiempo, boxeador. Rocky que... viniendo de.
0: del pueblo. Eh, pierde. Eh, conexión con los hijos que van a la universidad también había un tema
1: sí eso es cierto de todos modos bueno el personaje de Adonis estaba marcado por una cierta como contradicción de que él es bueno digamos un personaje no hegemónico porque es negro pero al mismo tiempo es un chico blanco es un chico blanco no es un chico rico que fue a la universidad que trabaja en un banco de inversión que gana un montón de plata etc. entonces hay un montón de parámetros de clase que lo aleja del de mundo del boxeo el mundo de la música de, de los sectores negros urbanos norteamericanos que son pobres eh, pero por eso digo, hay parámetros raciales eh, hay parámetros de clase pero el verdadero drama de Creed es un drama familiar y por lo que vos me decís acá es como que Black Panther es una, un, una historia en donde hay parámetros geopolíticos, parámetros económicos, parámetros raciales, y en el fondo es una película familiar. Eh, así que me pregunto si, si no es como una, una especie como de, de, de característica casi de autor, si no, si la, no es, sí, si sí, no sí, es sí. las historias que le interesan contar a Google. To totalmente. No, no, es que me parece que está,
0: está muy claro que sí, que la cuestión de la afiliación en esta... Es esencial, porque incluso con momentos más pseudomísticos, donde él entra en contacto con los, ante con los antepasados. Eh, y sí, el tema incluso de romper con los antepasados. O sea, el cambio este que al final de la película eh, deciden dar a conocer la, la existencia de Wakanda como un país rico y, y con tecnología. Y esa es una ruptura clave con los antepasados. Pero todo el tema de voy a estar a la altura de mi padre, voy a estar... Eh, o sea, en qué medida todo lo que hizo mi padre estaba bien o no, totalmente. Y eso se, se, se ve, o sea, se ve la filiación del autor, pero sí. es ahí en donde vuelta la película que te hacía, que hacía, no te hacía, sino que, que me hacía en general al principio. Sí, puede existir un cine de autor en este universo, y ahí es donde estoy decepcionado. Es donde, bueno,
1: Kugler. Sí, quizás otro, se, otro de los problemas es como que le falta un poco de espesor artístico en el sentido en el que, por ejemplo, si, vos, si uno piensa o en... Con libertad. Sí, no, pero por ejemplo estoy pensando en Creed, ¿no? Que Creed es una fábula sobre la filiación, en donde eh, la problematización de, de justamente cómo ser hijo, cómo estar a la altura del legado familiar, cómo es, se, está tan problematizado en la historia de los personajes como en la puesta en escena, en el sentido en el que Kugler está permanentemente produciendo un discurso eh, que, que intenta responder a la pregunta de cómo hacer una nueva Rocky que esté a la altura de las Rockies de, de, tradicionales pero que al mismo tiempo sea moderna y nueva que está cristalizado en un momento casi, casi kitsch eh, cuando cuando está Adonis Creed proyectando imágenes de la película Rocky en el living de su casa y él se pone a boxear imagen. sobre la proyección en una imagen bueno, que reenvía un poco a, incluso a los dispositivos de puesta en escena de vanguardia, al teatro, donde está el actor y la proyección y esta especie de superposición de dos universos visuales. Pero ahí había como una, un trabajo de, de la parte de Kugler, en eh, donde no hay un trabajo solo interno a la fábula sino... De, de problematización de los modos en los que se hace cine en una película sobre el cine como ser un hijo de ese cine de los años 80 que fue el cine con el que Kugler probablemente se, se, eh, se creció se educó como, como amante del cine y tal vez el problema que tiene Black Panther es que no, no tiene esta dimensión histórica en el sentido que Black Panther no tiene eh, no tiene esa entidad eh, no tiene otras películas eh, es, es un, un, un cómic que no está tan presente como en la, en la conciencia cultural general. Entonces, no es tan fácil de ver este, este trabajo como del cine sobre el cine o de la representación visual sobre la representación visual. No sé si, si hay algo Si vos lo ves, sí, un poco... No, hay, o por lo
0: menos me da el senso que hay una especie... De, hay un par de referencias que quizás yo reconocí por, por mi cultura mm -hmm. incompleta eh, entre Tron. Y el Rey León, y lo digo muy en serio, una de las primeras escenas de Wakanda es la vista a un horizonte desde una desde una roca y una música cercana a al Rey León, al comienzo del Rey León, y parece una especie de guiño hmm. eh, simple. Después hay un uso de ciertos momentos eh, visuales que está muy bueno. Eh, una No sé, por ejemplo, un uso de la cámara puesta en 180 grados, hmm o sea, al revés y que va girando con una especie de guiño al uso de los teléfonos celulares me parece, es algo mm. que no mm. que cambia, pero nada muy eh, na nada tan presente quizás como en Creed claro. por otro lado, Creed era una película bastante artesanal que supongo con un presupuesto bastante pequeño y sin muchas expectativas, sí. más allá de la figura igual de Sylvester Stallone actuando pero que era como que el fracaso de o el perfil bajo de Creed iba de la mano con la figura de, de, de Rocky en esa película, un viejo cansado. En cambio acá, al tener que inscribirse en este universo literalmente espectacular, eh, visualmente espectacular, eh, y con un montón de eh, presiones eh, económicas, me parece que ahí es donde se fue licuando un poquito la la marca del autor aunque de vuelta se pueden reconocer cosas hay una gran una larga escena de pelea hecha en una supuestamente una sola toma está claro que hay el uso de efectos especiales es evidente pero hecha sin cortes así como está la escena del combate sin cortes en creed que me parece que es el, la, la referencia o la mano del autor del, del director pero Nada, es eso. Si volvemos a comparar con Guardianes de la Galaxia, me parece que uno de los grandes logros de Guardianes de la Galaxia era la, haber realizado una película muy personal y que salía, eh, que tenía un tono y un humor, y un, un, un humor incluso eh, en diagonal a lo que uno espera del humor en las películas de superhéroes, que eh, renovaba bastante el género. Me parece que esta película no Primero intenta meter algo de su humor, pero que no funciona, o por lo menos a mí no me parecía eh, extremadamente pertinente. Y al mismo tiempo se inscribe en una tradición que ya existe en las películas de superhéroes. O sea, el drama shakespeariano de vuelta ya está en toda... O sea, la primera torre la, dir la dirigió Kenneth Branagh. No es buena, pero la pelea por el trono de dos herederos ya apareció muchas veces. Eh... Quizás, o por lo menos el final de esta peli... ...da a entender que en las próximas... En la, ...en la continuación de Black Panther... ...es un Black Panther que se inscribe... ...en el mundo... ...o sea que se abre al mundo... ...y ahí sí podrían eh, podríamos ver... ...estas situaciones políticas... ...que de vuelta, es, quizás no es lo que le interesa a Ryan Coogler... Eh, ...podríamos verlas... Explic ...explicitadas de otra manera... ...yo sospecho que Ryan Coogler... ...no va a dirigir la próxima... ...Black Panther... ...o sea un Black Panther en Estados Unidos... No sé cómo... Salvo que haga alguna especie de Creed de vuelta o una película sobre una historia personal. Pero me parece que no va a entrar en el universo eh, del personaje y de Marvel eh, tal
1: que va avanzando. Pero pero no sé. En lo que me contás hay otra, otra cosa que me, me parece que, que se, se, se me aparece medio como una ironía pero tal vez es como yo lo estoy escuchando vos me dirás que que tiene mucho que ver con el, con el lugar un poco también paradójico que ocupa el, lo africano y África en, en, el, en la representación como de, del universo imaginario norteamericano por decirlo rápido o de la industria cultural norteamericana para ser más precisos y y una de, de las ironías que se me presentan es el hecho de que, siendo una película que parece contar la historia de un héroe africano, eh, el verdadero héroe es un norteamericano, en el sentido en el que es un héroe, un héroe desgraciado, Killmonger. Eh, Killmonger es el... Este primo heredero. Exactamente sí. y, y que es el personaje que parece como el personaje más interesante de la película con... de, de lejos es el más interesante que hay, hay Pero... algo un poco hay como una especie de ironía en ese hecho de que el personaje que, que, que es portador en sí de la mayor riqueza eh, dramática de los, de los, de los mejores este, conflictos eh, sea el, el, el personaje norteamericano mientras que los personajes africanos por la condición misma de su pureza, están desprovistas de toda profundidad. Sí, te, también puede tener que ver con el
0: género, que en muchos casos el villano es más interesante. Hmm. pero Porque pasa lo mismo también en Thor. Que Thor, de vueltas la serie de Thor no es muy buena. Y la, la última es graciosa, pero porque cambia completamente el tono. Pero en Thor, el personaje de Loki, que es el hermano malvado, es mucho más interesante sí, pero con que el, el
1: héroe. Con el detalle que Loki... Y el bueno, ¿cómo se llama? Thor. Thor. Este, claro. Los dos personajes son del, del mismo orden, digamos. son Los dos,
0: ¿no? Más o menos. Loki es una especie de niño adoptado que pertenece a otra, mm. a otra raza.
1: Pero, no, no igual entiendo lo que decís. Eh... Porque incluso además, el, el, digamos, lo americano es lo que lo vuelve interesante, en cierto sentido. Es el modo en que el personaje se inscribe históricamente... Es lo que, lo que lo ilumina, en cierta medida. En el sentido en el que, por dar un, un ejemplo que quizás eh, o vos me dirás cuán ilegítimo es, eh, si uno tuviera que hacer una comparación dramática entre Adán y el hombre post siempre es más interesante el hombre post-adánico, en el sentido en que el hombre, luego de la caída de, de, del, del jardín del Edén, es más interesante por el modo en que está inscripto en la finitud, eh, en el pecado... Eh, toda una, una serie de, 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 de parámetros que lo hacen un personaje más interesante, más rico y sobre todo humano. Eh, mientras que el hombre adánico, inscripto en, en, no en la finitud sino en la inmortalidad, en la abundancia, eh, en la incapacidad del pecado, es una figura eh, idealizada y en última, en última instancia radicalmente extranjera e inhumana. Y entonces me parece que hay algo, hay algo de, hay algo de, de angélico o de, o de inhumano en lo africano del universo Black Panther, y, un, y una especie de como de características ultrahumana en lo norteamericano, que están unidos por el hilo, por el hilo de, de la raza, pero que, que, que llevan itinerario, a itinerarios muy distintos sí yo no se lo atribuiría,
0: atribuiría, atribuiría directamente a lo norteamericano porque de vuelta es algo que o, o sea es el problema de todas estas películas de superhéroes sí pero no, es que hechas no, en no, los años o sea bien, a partir lo de lo que, que quiero los decir 50, no tienen un, no tienen un, un primo aburrido. brasileño bueno pero eso es porque se la venden primero porque se inscribe en la historia de los cómics Marvel y Black Panther tuvo una época en Estados Unidos también o sea el personaje tiene un pie en Estados Unidos. Además de
1: que es un, un personaje creado por Stan Lee, un hombre blanco, sí, sí, ajeno Jack a la Kirby también, o sea que, que incluso los primeros guionistas Es un origen, negro, no está inscripto en, 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 en una conciencia
0: racial. No, e incluso el personaje en el cómic eh, siempre trató de despegarse de la cuestión política y muchas veces se dijo que haberlo hecho un héroe africano y no afroamericano era una manera de escaparle de la cuestión política eso mm. está clarísimo y eso es lo que pasa con la película por eso el elemento más interesante el elemento más político es este extranjero eh, norteamericano sí sobre todas las partes de la entre idealización de África que es, que, que existe en el personaje y en la película, sí, yo no, no soy yo espero, quiero creer que tendrían algún consejero algún antropólogo ahí ayudando me da la sensación que es una especie de popurrí de eh, de elementos decorativos africanos y de ritmos incluso, ahora no me acuerdo qué elemento de la película, daba la sensación que era una referencia a o que por lo menos a mí me hacía pensar en países de África del Oeste o sea, los Países francófonos y otros elementos nada que ver. Y nada, daba la impresión de ser una especie de gran mezcla. Pero, nada, tiene que ver más con la historia de la representación de África en Estados Unidos. Y de la relación, sí, problemática, igual, entre el discurso afrocentrista de ciertos teóricos norteamericanos eh, con el panafricanismo. Hmm. O sea... Sí. Alguna... O sea, me hacía pensar, te lo doy ahora, entre pensando en las recomendaciones o en otras películas. Pensaba en el... Hay un documental de William Klein, fotógrafo y cineasta estadounidense, radicado en Francia desde hace mucho, blanco, eh, que filmó en el 69 un documental sobre el Festival Panafricano de Alger, eh, Argel, eh, que se hizo en el 1969. Entonces, en Argelia eh, independiente, o sea, en la Argelia independiente. Eh, se, recibe un, se, hace, se organiza un gran festival panafricano en donde vienen representantes de todos los países africanos y también de Estados Unidos. Y entre estos personajes de Estados Unidos hay unas situaciones de tensión rara entre los Black Panthers que estaban ahí y ciertos militantes independentistas, pero que no renegaban de su educación europea eh, occidental, en el fondo. Mm. Con esta tensión entre idealización y... Y idealización y realidad digamos, orientalismo de alguna manera sí, o sea, me, me da mucha curiosidad
1: saber cómo va a ser recibida en África por, por Esta la película, africana por supuesto. Sí, yo no, no quiero,
0: o, o sea no lo sé también está sí. o sea mucha gente decía que por lo menos en la recepción del cómic igual siempre fue saludado por haber puesto en escena una nación africana exitosa, capaz Ficticio. de manejar capaz de manejar eh, tecnología, pero bueno ficticia sin duda, pero que eh, sobrevive por estar al... escondida del mundo occidental, como que la, los países, las potencias mundiales esa, y, y esa rest, nación y puede resto de existir, África, también, y el resto de África también supongo y el resto de África por supuesto,
1: esta nación puede
0: existir porque las potencias occidentales no trataron de invadirla o
1: sea que en el fondo no es una nación africana
0: es bueno, pero es de vuelta a la cuestión de la pureza, es como bueno si sí, hubiesen podido mantener esta pureza... Sería una nación africana si estuviera en contacto con otros países africanos. No, pero es la pureza de no haber estado en contacto. Los no, otros, por, los otros es... países estuvieron en contacto con la colonización. No,
1: pero por eso te digo que a mí, a mí me, suena más como, me, me suena como más a un, a un relato con trasfondo bíblico. En el sentido en el que no es africana esa nación. Es una nación que está fuera del mundo de los hombres. Es que, bueno, y esto es algo que le dice el, este Kilmonger,
0: o sea, el, el norteamericano, le, le dice algo así como, bueno, los hombres eh, salieron de África, o sea, todos los hombres son tus hermanos, ¿por qué no vas a llorar a los otros hombres? Incluso mucho más universalista que, que simplemente panafricana,
1: mm. eh, o, o pan negra. Eh, pero... Bueno, a propósito de eso, me, me acuerdo de una, de una anécdota de una escritora... Nigeriana bastante conocida Chimamanda Adichie, la autora de la novela americana, que en una conversación.
0: Reconocida, Javier. Yo la tengo, tengo todos sus libros
1: en. En una Bueno. Bueno, <ríe> salgas de la cueva de cómics. Claro. Te vas a cuando cuando dejes deje de ir al cine para ver estas películas. Que estuvo en una en una charla con David Remnick, el editor del New Yorker para el festival de, de literatura del New Yorker ahora en, en enero, en donde contaba contaba un poco sus, sus experiencias eh, de, de, como estudiante nigeriana en las universidades norteamericanas. Y, y cuenta que en un momento en el campus, en sus primeros meses, eh, se le acercó un muchacho afroamericano, y, no sé, ningún, que, al que no conocía, y que le dijo como, hello sister, eh, o la hermana. Y que su reacción fue decirle, no soy tu hermana.
0: Eh, en una reacción tercermundista, o, o de simplemente en,
1: no, de en confianza? una confianza. No, una en una reacción, y por, por como ella lo decía, sobre, por sobre todo una reacción muy visceral, o sea, no mediada por, por, por un posicionamiento ideológico previo, sino una sensación de no sentir un vínculo de, de fraternidad o de sororidad este, con un individuo sobre la base de la continuación de un esquema racializante que ella eh, objetaba. En el sentido de decir, sentirme hermano de los negros en Estados Unidos, porque los negros son oprimidos, en alguna medida es reafirmar ese, ese esquema que produce oprimidos eh, sobre, sobre criterios raciales. Y bueno, decía que bueno, eso fue su reacción, pero porque era su reacción Africana Dice, después de varios años de vivir en Estados Unidos, hace como 15 años o 20 años que vive en Estados Unidos, dice, si hoy me lo volviera a encontrar, lo abrazaría. Este, pero, pero bueno, justamente es como eso que vos, que vos estabas diciendo, como de. de somos, son todos hermanos. Este, eh, es, un, es una es una afirmación que ella misma es problemática y que me ameritaría hacer.
0: No, no, pero, pero que en la película me parece que está presentada como no. 100% convincente pero que está presentada y evacuada de alguna manera, o sea, tiene, tiene un montón de... Por, por eso me da esta... al salir de la película tengo una sensación de como una avalancha de, de cosas interesantes pero no, resu no completamente resueltas mm. Eh, digamos, obviamente, que de todos modos el tema del panafricanismo y la identidad negra global y americana es extremadamente problemática y difícil. O sea, no, no pretendía que una película de superhéroes la resolviera. Y además de que me parece que es una problemática está inactiva en la cultura. Históricamente, en los movimientos identitarios negros eh, americanos, no, me parece no. No, que está, no, no, no. Y en cuando los digo, movimientos es... globales... No, cuando yo digo
1: inactiva en la cultura, quiero decir, inactiva hoy... Eh, en la cultura de masas digamos estamos vivimos no, me,
0: me, o sea de vuelta son otros temas que no que, que no manejo para nada pero me parece que las referencias eh, de una especie de identidad global negra en las transferencias culturales de, de rap o de música sí que están o sea apropiación de eh, cuestiones africanistas en Estados Unidos y apropiación del hip hop o de culturas urbanas estadounidenses urbanas negras estadounidenses en por lo menos hablo de Francia, pero también en, en África sí que, puede, que, que existen. Quizás no en la literatura nigeriana contemporánea. No, no, no bueno,
1: está, igual lo interesante es que la, está de, problematizado, la está, ahí está problematizado desde una perspectiva africana, pero me parece que es justamente como el, 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 el modo en que, en que se, eh, se articula la experiencia o la identidad africana en, en Incluso históricamente en, en, en Europa con respecto a Estados Unidos es muy distinta. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Pero me parece que justamente... En el sentido en de que día... es mucho más
1: fantasmático en Estados Unidos. Por una cuestión de lejanía Totalmente, histórica. Seguro, este, seguro. Que, Situación por la cual, por ejemplo, muchos sectores de, 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 de notables o de figuras importantes de, de, la, de la comunidad afroamericana no reconocía a Obama en Obama un afroamericano. Sí. Este, cuando él es literalmente un hombre africano o mejor de, 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 de descendencia un... africana directa de primera claro, generación. Sí. Este, por eso digo, como la, y la cuestión es, es, es mucho más este, está mucho más mediada por una serie de, de, de coordenadas históricas y culturales que son más difíciles de desentrañar, me parece. ¿Hay recomendaciones, Axel? Después de... No, el Festival Panafricano Leerse toda la obra de... de... De, no sé, MSC, de, MSC, no, de. de el, todo, todos los voilà. que quieras
0: todos los escritores <risa> no, no, no lo que pensaba o sea otra, otro tema que será para desarrollar quizá en otro momento de, pero, ah, eh, hay otro otro personaje, otro personaje, otro superhéroe negro de Marvel que es Luke Cage. Y Luke Cage sí tiene... La historia de sus poderes es distinta. Está, ya no sé, son experimentos científicos. Esa, esa no, pero, pero es un personaje que se inscribe en la vida cotidiana de Harlem. Hmm. Entonces está Ike en la... Se hizo una adaptación a miniserie que está en Netflix. Que tiene sus momentos interesantes. Pero las cosas más interesantes es que él es un, un hombre que sale de prisión... Por un crimen que no cometió, obviamente. Eh, y que representa por su propia con superpoderes. Entonces, por su propia existencia, representa una amenaza para la policía. La policía ven un negro y ya le disparan. Si ven un negro con superpoderes, le disparan diez veces. Hmm. Eh, entonces, tenía un par de cosas así que eran bastante interesantes. Después se fue diluyendo pero no sé si vuelve a aparecer en alguna otra serie, quizás... Eh a un minuto del pochoclo sobre, sobre Luke Cage y si no, pensaba obviamente en el documental Black Panthers de Agnès Varda sí. eh, que lo filmó creo que en el 70 eh, en uno de los procesos contra los líderes de los Black Panthers, ahí en, en Oakland siempre eh, y Varda quizás que recibió un Oscar a la trayectoria hace poco y que quizás gana con una película que de la que algún día hablaremos. Sí, si te que vamos, obligo. Que vamos a ver si el Oscar nos obliga. Claro, ¿no? sí, sí. No, igual no vamos a seguir la agenda del Oscar. Eh, so white.
1: Vos, <ríe> exactamente. Javi, ¿alguna recomendación? No, no, está bien. Lo único que voy a decir es que estoy leyendo Les este, Aveux de la chair, Las Confesiones de la Carne, el volumen de aparición de aparición recientísima de Michel Foucault, el cuarto volumen de la historia de la sexualidad, a la que vamos a hablar probablemente muy pronto y hablaremos seguramente de danza, arte y la semana que viene yo te voy a te voy a llevar este, vos me vas a hablar de viaje. ahora y te voy a bombardear de preguntas. Exactamente, vamos a hablar de Jérôme Bell eh, que fue un coreógrafo francés, que fue es, es. es eh, no, no, pero quería decir que fue este invitado para ocuparse de una gran retrospectiva de su obra en el en los últimos meses de, del año pasado eh, y que me parece que es interesante y que podemos charlarlo
0: juntos. ¿Te, te voy a filmar bailando, re, reproduciendo algunos de esos movimientos, Javi?
1: No, yo hago una baila... El Instagram. Un, un, justamente, en, me inscribo en, en, el, en los movimientos de la no danza, así que bailo quieto, lo cual es muy conveniente para o, la radio.
0: O, o siguiendo lo que, lo que decías de jazz, ¿no? Sería obsceno. Representa, Intenta representarlo. Lo dejamos para la imaginación, como decís vos. <ríe> Bueno, eh,
1: ¿podés recordarme cómo...? Bueno, por ejemplo, vamos a recibir en cosmopodis.com sugerencias, comentarios e insultos por un capítulo tan largo.
0: No, me, más que... Bueno, insultos, lo que quieras. Felicitaciones también. Sí, bueno, tal vez, pidiendo, tal vez
1: pidiendo insultos recibimos felicitaciones. Cuando
0: la gente me pida que me haga la obra completa de Marvel, que me lea todo... Que mire
1: de vuelta todas las películas para volver a hacer esto. Ahí la gente va a tener que pedir vacaciones para poder escucharlo. <risa> no, bueno, yo, y... Yo voy a necesitar vacaciones para poder... <risa> hacer eso. Bueno, y nos siguen... ¿En dónde, Axel? En arroba Cosmopodis. En
0: las mejores redes sociales. Instagram, Twitter. Y eso es todo. Y, y eso es todo. se
1: suscriben en... En eh, todas las aplicaciones que han, han ido dando vueltas. Apple Podcast, Stitcher... Tune in. Tune in, Soundcloud. En Soundcloud estamos también. Y nos, y, eh, nos pueden encontrar en, en medium.com en medium. barra cosmopolis. Perfecto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.